0: Hej allihopa och välkomna till augustiavsnittet av Myrornas krig tillsammans med Erik och Björn som för den här månaden ska få bli en till del i våran jorden runt resa. Men innan vi börjar prata om det, hur har månaden varit Erik?
1: Jo men det har varit en ganska bra månad. föräldraledig, kanske för sista gången i mitt liv, vi får väl se. Och nu håller jag på att skola in Irma på förskolan. Och det är jobbigare än vad man tror. Mm. Att lämna ett skrikande barn och sen är händerna på främlingar. Nä, Nästan till främlingar, <laughs> men man får väl ha tillit. Men det verkar, hon verkar som trivas där och vara en av de som leker på och hoppar och skuttar och sådär. Så det känns okej. Okay, mm. eh, att liksom den delen av ett liv. Är på väg att komma till sitt slut. Det är lite vemodigt men det är också häftigt. Mm. ungen ska få ett eget liv utan mig. Delar av dagen. Ja. ja men det är väl där som har lite biten på eh, fiska. Jag har som inte fiskat på som 15 år. Och nu så fick ju jag för mig att jag skulle ut och fiska med bonusgrabben på 7 år. Så vi tältade. Efter en liten strappats när vi inte hittade något bra ställe att tälta på. Så hittade vi till slut ett tältställe och där vi fiskar och fick upp några små borrar som ville lämna tillbaka till naturen. De, de levde och var väl mest chockade. <laughs> Men det här har ju lett till en, en rad fiskutflykter.
0: Ja, det har ju blivit en lite gemensam nytändning får man säga. Det började ju för mig också med att jag följde mer ut och fiska Och sen har man ju återupptäckt det. lite samma för mig. Jag fiskade... Med morfar när man var liten. Men nu har jag fått lite ny, ny tändning på att komma igång och, och fiska. Fast man är ju ganska novis än så länge. Men det är kul. Bara liksom spinnfiske efter abborre och jedda och Ganska basic men det är ändå det är roligt
1: jo. faktiskt. Sen har vi lärt oss att byxa abborre. Det ja. kan vara värt att kolla upp det här på Youtube. För underhållning skulle även om man inte är intresserad av att kunna det.
0: Jag var nästan lite skräckfilm, över det också. Ja, det Hon var, var väldigt så här. Brutal, men duktig får man säga. Hon som instruerar
1: på Youtube. Men det är...
0: Vi får väl se, vi har ju inte lagat till de här borrarna. Vi har plockat Nej, jag den. vill ta upp
1: några till så vi blir mätta. Det var, det var, inte... Det var, det var inte så mycket kött. Mm. Det var väl där. Och sen så, Jag vet inte Jag har Om vi ska hoppa tillbaka en månad... Jag, jag vill minnas att vi pratade om att man skulle ha Get Out som en sån gateway-skräckis, sen sån här för nybörjare men jag tror inte vi snackade ordentligt om den. Jag tror vi pratade om det
0: utanför inspelningen, om vi ska säga. Och diskuterade lite grann vart gränsen går och så vidare. Men...
1: men jag tycker ju att det är den är ju perfekt för nu ska jag inte gå tillbaka så mycket i tiden, men jag tycker att det är liksom... den är ju liksom för mig i sinnebilden av den perfekta introduktionsfilmen för det finns så mycket annat att prata om i den och den, man kan se om den så mycket så att den skulle kunna visa upp för en rad olika människor utan att trötta på den. Det finns så mycket att hitta i den och det finns mycket att prata om och den tar upp spännande ämnen ja. samtidigt som den är skräck och det gör ett bra bevis på att skräckgenren lever och frodas och inte är så korkad.
0: Nej, jag håller med. Den är bra. Både den och hans senare film den är ju, hans senare film är ju kanske lite ass heter den, ja. Det är ju kanske lite mer mysko på många sätt men jo. jag tyckte den var absolut underhållande också.
1: Han har en, liksom en bra balans mellan, i tonen som gör att den inte blir för jobbig men den är heller inte flamsig, den är rolig och har otäckheter i sig och ja.
0: För den som vill höra mer om det så kan vi plugga vårt första avsnitt om av Myrna Skrig
1: faktiskt. Nej, vi var väldigt orötta där. Vi hade vi har ju, det här är första podd så vi kommer ju som inte in i det som poddprov Så det hör man i vårt första avsnitt. Ja,
0: men då pratar vi om Jordan Pee och hans filmer. Ja. Ja, nej men annars i månaden har jag gått lite i fisketstecken. Semestern är slut för mig nu så jag, man har fått börja komma igång och arbeta. Nu har jag haft en ganska mjuk, mjuk start den här veckan. Men veckan som kommer då ska jag jobba. Sex av sju dagar och en del natt också så då blir det lite... festligt Ja, lite tillbaka till verkligheten. Men ja, det känns väl... Det har varit en väldigt bra, kul, trevlig semester. Men som också gör att jag gärna hade fortsatt ha semester. Mm. Men det är väl alltid så, jag
1: guess. Om vi ska se till att Lite är relaterat till Jordan pil är ju den här Lovecraft Country som är en serie som går på HBO Nordic. I alla fall i Sverige så är det så. Jag har sett trailern på det. Jag, och jag, såg jag, varit skeptisk, men... ja, jag såg första avsnittet. Jag såg första avsnittet. Det finns delar av den i skräcken. Det är CGI-monster som inte skrämmer mig någonting. Och det är lite så här. Ja, med det där. Men fram där är som ett avsnitt som är ungefär en timme långt. Eh, och jag tycker att det gav ändå mer smak. Jag mm. ger inte så mycket för de här monstren, men det finns, eh, ja men det här utspelar sig väl i 60-talets södra USA och det är afroamerikanska, afro, afroamerikaner som för runt i södern då som, på, det, det är som en road trip, det avsnittet och det är jäkligt obehagligt just den här utsattheten är av mm. rasisterna snarare mm. än de här monstren. Så där monstren jag hade var en axelryckning tyckte jag, men det andra var riktigt obehagligt. Och sen så, ja men det, det är trevliga karaktärer som känns sympatiska, och det är liksom det börjar lite i, jag tror det är Chicago själva avsnittet börjar i, och det är liksom en ganska härlig fest där de spelar musik och har det trevligt som jag liksom, det var en miljö som jag ville vara kvar i. Så det var absolut, det känns väl välgjort. Och jag, Ska med spänning se vidare och se om den här lever upp till den hypen som har varit runt den. Men hittills är jag inte besviken. Även om skräckmonstren är lite generisk CGI-monster.
0: Jag kanske får ge en chans då. Jag tyckte när jag såg Trill-materialet så... Jag tyckte inte nödvändigtvis att det såg ointressant ut. Men jag tyckte inte att det såg så Lovecraft ut. Förutom låt kalla det lite stereotypa CGI-Lovecraft-monster. Men... När jag tänker Lovecraft så tänker jag också på det här som vi diskuterade i vårt avsnitt. Med det kosmiska perspektivet och den liksom totala hopplösheten och utsattheten. Som jag tyckte inte kom igenom i trailern. Men det kanske finns lite mer av det än vad trailern
1: visar. Ja, jag tror det kanske kommer lite mer. Det, mm. Den jobbar inte. Det är inte så snabbt tempo. Det, jag vågar inte säga att... Jag skulle inte säga att det var så mycket. Även om det, det kommer ju tentakelmonster i en dagdröm typ. Men mm. that's it. Hittills. Men det är liksom det här andra som är Mer existentiella mm. Men det är väldigt obehagligt Med skildringen av rasismen Där var mm. flera Riktigt tycker i varje fall jag bra scener runt det där Sen har jag Betat av en annan Hypad titel och det är ju Ready or not som kom var en sån här snackis förra året När den kom Som handlar om typ en typen kvinnan som ska gifta sig in, uh, gift in sig i en extremt rik familj som uh, har livnärt sig har gjort sin förmögenhet på brädspel eller olika kortspel och sånt där mm. och då är det som en tradition på uh, typ, bröllopsnatten så ska hon dra ett slumpvis valt kort där det är typ om uh, man kan få spela schack mm. eller Typ ett sällskap, något brädspel eller något, vad som helst Och sen är det klart, det är som en ritual, en tradition som de måste följa Av någon konstig anledning Men hon drar Kurayama kortet och det betyder att De måste döda henne, men hon ska få chansen att gömma sig Okej okay. Den här är ju, den var ju som en snackis så jag tänkte att den här skulle vara en jävligt smart Get out smart film men. Och, men det var den inte. Den är liksom ganska rak och eh, liksom, ja, den kändes inte så originell. Men den är som liksom väl, även men skådespeleri är jättebra, den är ganska, de sätter tonen ganska bra. Mm. Men jag kunde som liksom känna att, ja, och det är liksom en del går i det, men ja, den, 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 får, en, den får godkänt. Men jag, jag var som lite besviken när det var en sån hype om det. Tycker, det. Det känns mer som att hypen med den här filmen var att det var en sån här film som... Många klarar av att titta på. Ja. Så det som en skräckfilmsfantast. Så var det okej. Okay, men det var det som liksom, jag tror att. En axelryckning. Lite så. Ja. Jag såg Ninth Gate. Med Johnny Depp. Som var ju. Det var en sån där jag såg på bio när ja. den kom, så jag minns inte av den. Och det var också väldigt mycket snack om, för det var Roman Polanski som hade kommit igång igen.
0: Ja, jag var, på får säga att jag var ganska besviken, men då kanske det är liksom lite med moderna ögon. Alltså jag tyckte, det var en film som lite grann präglades av, som med dagens mått mätt ser ut som ganska tramsiga fjantiga effekter, att man hade lite grann. Fått, det är inte jättemycket i det Men det som är är jävligt dåligt Med folk som såhär svävar fram Och lite så här, som bara Man nästan
1: skrattar åt idag Men det var mm. väl den där, den kom väl under den här Epoken som ja, Den här så. där det var CGI det Skulle användas väldigt mycket mm. Nu har ju inte vi fått någon skumål om att släppa den podden Men vi snackar ju om The Haunting Remaken I vårt pilotavsnitt som inte finns upplagt än Ja Mm. Så vill ni höra där så är det bara att fälla en kommentar någonstans och delar oss vidare Men nej, Kate, vad, vad säger du om den då? Ja, nej men det är på det stora hela
0: ändå ja, Det var inget som riktigt kittlade mig där Sen tycker jag att jag så Johnny Depp gör väl ett ganska bra jobb, I guess Men det är också så här: det är lite svårköpt karaktär han, han är ju ute och letar efter några böcker Han är någon sorts antikvariefilur som jagar sällsynta böcker och nu ska han efter någon bok som är relaterad till djävulen och det börjar dyka upp massa skumma folk och typ jagar efter honom för att komma åt de här böckerna och det är någon väldigt mystisk karaktär som dyker upp här och var och jag vet, han känns som han bara hänger med och det, jag vet, hans handlande är ganska svårt köpt ibland när det är som att det dyker upp de här random karaktärerna och han, han liksom bara hänger med på tåget utan att ifrågasätta någonting, vilket, ja, uh, I don't know, tummen ner för jag nog ändå ge, men man kanske, man kanske skulle ge den en till chans. Jag såg den lite uppstycket, ska jag säga också, som mm. det kan ju dra ner erfarenheten lite grann. Jag såg det gör det att han,
1: man kommer ur modet, ja. säga. eller stämningen, ja. är det rätt ord
0: jag har titta på remaken på Djurkyrkogården också. Men det blir också en uppstyckad upplevelse som... jag kanske När jag tar tag i det kanske jag får börja kolla om på den från början igen. För att ge den en, en rättvis chans.
1: Ja, jag har börjat... Och den måste jag se om att se ett streck Blue Velvet. Från det, David Lynch 80-talsfilm. Mm. Men den är ju väldigt visuellt snygg. Mm. Och eh, här tycker jag också det här med att ha sinne för klippning och humor, det är ju liksom, jag kom till ett stycke, det här var säkert en, ett omtalat film, men jag var tvungen att säga att det var, det var väldigt obehagligt, samtidigt så löste det ut ett skratt hos mig, för de prat, han, huvudpersonen hittar ju ett öron ute och spacerar i en park. Mm. Och sen så blir, av ja, någon konstig anledning så får han gå till här, rättsläkaren med, tillsammans med polisen Och så säger rättsläkaren, ja men det här har så här kom från en levande person Och eh, av allt att de, och så blev det nog eh, avskuret med en sax mm. Och precis efteråt så klipps det till en scen där man får se en sax klippa Någon så här typ brottsplatsband mm. Och det, liksom, det var jävligt obehagligt för man hade precis här, hade börjat mentalisera hur det är det mm. att få liksom örat avhugget av en sax. Och så klippa en sax. Det var det fan fantastiskt bra
0: klippt. stora trauman från min barndom. Jag blev klippt i örat av frisören en gång. Usch sunda Jag har fortfarande så går jag till frisören och ska sitta ner och de klipper så här runt öronen. Jag är alldeles dygnsvettig om ryggen efter att jag har varit på frisören.
1: Ja, liksom. jag, jag går jag nu inte det därför men jag går knappt till frisören. Jag har, har en väldigt långt och ostyrigt hår, inte väldigt långt men ostyrigt där. Mm. i en tofs. Jag har råkat ju ut för några så här obehagliga när jag fick en var på förskolan och skolade in. Min unga var ju lite skör och samtidigt så var jag på golvet och så fick jag den en stick in under nageln och den stickan som fastnade där och gick hela vägen upp. Oh. Så att den, jag, fick som, jag fick ju också så i hela månader på Svimma i Irma grät <laughs> Av någon annan anledning var bara shit och snart ska jag lämna henne för första gången. Bara, det var nästan för mycket.
0: The nagelhorror, det är det värsta. Oh. Jag, jag vet inte. Det, är en, det kanske är en sån pet peeve som många har, men det en, jag har sett mycket gårdar i skräckfilmer med tycker den enda mest obehagliga scenen jag har sett i någon film är typ det är politiskt thriller egentligen syriana. Där det är någon tortyrscen när de drar ut naglarna på en av huvudkaraktärerna som är fortfarande... Jag får bara kalla kåra när jag tänker på det.
1: Jo, men det är ju så. Den så här, eller, eller, dels nagelhör, men det har ju någonting med att det är väldigt relaterbart till ens egna kropp. Men jag tycker jag men den bästa scenen i A Quiet Place har ju med det som liksom, kan jag lätt föreställa mig att få en spik i foten. Oh. Eh, och eh, alltså, i vad heter den här? Ready or nut så är det också en som får en spik i handen. Och i Mandy är det också en spik i handen. By the way så tror jag nog att de som har gjort Ready or not har sett mm. Mandy. Men Mandy tycker jag är, är ju ett mästerverk i jämförelse. Hur som helst. Det ska vi... Har du sett någon mer film?
0: Nej, jag har förkovrat mig en till sån här Youtube-horrorserie. Det har väl varit det som har varit ganska bra. Hi, I'm Mary, tror jag den heter. Som var. Den är liksom komplett nu. Många av de här små Youtube-indie-projekten fissar ju ut liksom halvvägs och slutar ingenting. Men det här är liksom en komplett sammantaget typ en film på ett, säg, två och en halv timme. Har du sett klart den? Jag har sett klart den. Som är liksom klipp som är uppladdade under flera års tid men som nu är färdig. Som jag ändå tyckte var bra. Alltså det är väldigt imponerande enmansprojekt egentligen. Men det, man kan väl säga att det handlar ju mycket om mental ohälsa egentligen. Men det, det är ju en mystik som växer fram och kommer visa sig sen under allt. Det handlar om en tjej som börjar ladda upp klipp på Youtube och förklara att hon är i ett hus och att hon är instängd i det här huset och hon kommer inte ut ur huset. Och sen kommer det fler Youtube-klipp där man får se allt eftersom att det finns andra Onskefulla fulla sig i det här huset Som hemsöker henne Men sen allt eftersom det löper på Så förstår man ju att Huset är egentligen ett proxy för hennes eget huvud Och hon liksom Bedriver någon slags kamp mot hennes egna mm -hmm. demoner Visar det sig då till slutet Och ja Det är väl liksom den, den kampen man får följa Att hon, hon kämpar mot sin Egen psykiska ohälsa Typ men, men i ett skräckfilmsformat som Är det läskigt? Bitvis ganska läskigt Bitvis lite tradigt skulle jag säga Alltså det skulle kunna varit en kortare Om vi ska kalla det nu en film där Det är, som, det är en del saker som är liksom Okej okay, vi fattar poängen nu Vi behöver inte ha fler klipp med det här monstret Som jag och henne är runt i huset Men men ganska små medel ändå väl gjort en del Ganska otäcka scares
1: och sånt där mm. Jag minns nu har vi kanske Snackat om Marvel Hornets mm. Lite grann i found Footage-avsnittet Men det är jag menar, Mellanåt är det väldigt bra skräck Men det blir också väldigt traligt För de satsar på att göra det väldigt realistiskt Så ja. att blir det blir ju så väldigt mycket Såhär att det här, filler avsnitt det, som inte det, riktigt
0: leder någon vart.
1: Nej, precis. För att man får ju som följa hur en, en, en person liksom lite grann sorterar någon annans handlingar. Vill man mm. säga. Men mm. den tror jag nog ändå jag skulle påstå är en väldigt bra filmatisering av Slenderman. Så när liksom utanför studiens mm. system så kan man göra mer äkta, ja. hur, genuina saker. Jo, men absolut. Ska vi fortsätta bakåt? Jag vi har ju som liksom två filmer till. Jag bara nämnde i förra jag såg. Det Girl Who Knew Too Much, för mm. att de avhandlade det i min, en av mina favoritpoddar Wakency, som är typ en uregiallo som är gjort på 60-talet, en svartvit, som ändå var en ganska trevlig filmupplevelse, kan rekommenderas, rätt underhållande. Sen Queer Mass in the Pit, som du har fått låna nu, dvd
0: det Fortfarande
1: inte sett det. Är inte sett det men den, den är lite i HB-Lovecraft. Liksom där De håller på att renovera en tunnelbanestation och hitta något så främmande föremål från yttre rymden, visade sig. Men den där, den var, tyckte jag om. Den var inte så otäckt. Det är många effekter som inte har åldrats, men den är ändå väldigt spännande och bra. Mm. Ja, men det, bra jag, ska
0: nog, jag ska absolut. Jag ska ta tag i det. Jag lämnar en recension i nästa podd.
1: Jo, men det kanske. Eller förlåt. Jag har en. Alltså jag, nu har inte du fått se det men jag, 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 en, en liten fundering det har jag har inte så mycket med skräckfilm att göra men jag var som så jag, jag är med i någon sån Facebookgrupp som pratar om så här platser och sånt där och sen så var det någon som hade tagit på kort i någon något hus mm har -hmm. upp där ja och sen så hade hon Två veckor senare så att de lök, lök upp en bild igen. Och då ser man är typ en skuggig stalt. Och det var ju så spännande. Men jag tycker så här kommentarsfältet är jäkligt spännande. Det var så intressant hur folk... En del är bara, det där är bara fake. Mm. Och jag skulle väl säga... Ja, men det är väl antingen är det är fake. Så är det bara att hon fått en effekt. hon att var inte ensam i det där. Utan hon har en kompis med sig. Mm. så vi kan liksom ha blivit exponerat på ett sånt sätt. Att det såg ut som en skuggig spöke. Liksom. Men det var en ganska läskig bild. Mm. Men just så att folk är så man märkte det som liksom att det fanns som två läger. Ett läge där de här som verkligen vill tro på andra världen var så här. Oh, men det där ser man ju allmogig stil. Ja? Man mm. har ju gömt sig i andra läget. Mm. Och där är det så mycket så här att, att folk är benägna att så här, typ, och, så här, de blir, liksom, köpa allting som ett bevis på att det finns spöken. Att de så här tolkar in och det fascinerar mig. Jag vet inte vad det här har med Myrnas krig att göra. Men det är som. det är som jag. Jag satt och tänkte, jag bara, jag, jag känner det, jag är skeptisk till det här är spöken. Jag tror inte att det är spöken. Mm. Samtidigt så är spökfilmer, en bra spökfilm är det som skrämmer mig mest.
0: Ja, ja jag vet inte vad det är liksom det, man ska det, det, komma fram till i det. Men... Är det
1: för att det liksom är någonstans i periferin av den vardagliga verkligheten som gör att det ändå kittlar en?
0: Ja, men absolut. Men det är mycket sånt jag sitter och liksom konsumerar online också. Att mycket av de här... Som det jag pratade om nyss med Hi Mary. Det börjar ju liksom så. Det är mycket så de uppbyggnaden på sådana indie-spökprojekt är att någon laddar upp en bild på något forum det påbörjas en diskussion och den som har kanske laddat upp originalbilden någonstans spinner vidare på det här och försöker bygga ett större narrativ omkring det. Så det skulle ju kunna vara den första droppen i hinken av påbörjan på något sånt projekt. Det är ofta så de påbörjas att man och så involverar man folks diskussioner i narrativet, i hur man driver fram storyn och så vidare till slut.
1: Alltså, så, ja, men precis. så kommer här, Om två veckor så lägger här upp någonting annat. Här. Nu ser jag en skugga i mitt sovrum. Titta ja. här. Ja, men typ, ja, men det, det skulle vara spännande om det blev så. Men jag tror att utifrån vad jag läste så tror jag det här bara var att hon upptäckte någon fenomen i sin bild. Mm. Och på, ärligt lade upp den och undrade vad kan det här vara. Så, så var det många som läste in att det var ett spöke. Mm. Men ibland så upplever jag att en del verkligen bara letar efter det som bekräftar deras tro. Ja. Vilket yep. blir som confirmation bias på något sätt. Och då får man inte säga att det inte är ett spök eller att det är fake Eller att man kommer med en skeptisk förklaring För då är man en tråkig människa som inte är öppensinnad ungefär mm. så. Mm. Nåja, Vi ska ju fara på runt resan Och kvällens avsnitt är ju som ni ser... Finland, vi vänder brickarna österut på, mot kvarken och bortom den. Ja, men Finland, förknippar du det med skräckfilm?
0: Ja, jag vet inte, alltså... Jag tänkte inför det här avsnittet så kände jag väl att det kanske kommer att vara ganska lik svensk film på många sätt. Men jag tyckte väl det kunde kännas kul på det viset att det känns ganska annorlunda från de länder vi har besökt tidigare i alla fall. Jo. I podden. Sen, jag, ja, jag har egentligen dålig koll på finsk filmindustri. Det är inte så jätte det är vanligt att finska filmer penetrerar över kvarken ändå.
1: Inte som, så mycket som det borde i varje fall. Sen så har ju Aki Kauris Mäki, mest kända jag känner till från Finland, det är ju liksom, vad är det han gör som skruvade drama komedier som har en väldigt speciell ton och ja, de är lite udda i smaken men väldigt roliga oftast. Mm. Och där kanske färger ja, mannen ut utan minna och mål på drift och sånt där, det är liksom gärna det kan vara så här romantiska historier som är så otroligt torftiga att det blir roligt mm. och, och tragikomik och sånt där och då tänkte jag liksom, när man ska se en finsk om det nu finns, fin, finns finsk skräckfilm så borde det innehålla den här typen att det liksom någon, man, får, man dömer man i alla finska filmer efter Akekauresmärket då borde det finnas en, en, den samma typ av som kärva humor. Det, så där tänkte jag finns den här humorn i eh, skräckfilmerna. Sen så har jag hört talas om så många finska skräckfilmer om, innan man sökte aktivt. Så att säga.
0: Jag, ja, vi pratade ju lite grann innan vi gjorde vårt urval om, man ska säga, om vad man, vad man lite förväntade sig av en finsk skräckfilm. Och då landade vi på lite galghumor, vemod och vildmark. <laughs> det ja. var lite... Och vi pratar lite utifrån när man såg utifrån filmerna om de liksom träffar av dem. Om vi, våran fördomsprofil om vi så kallar. Men annars, rent vad jag har konsumerat från Finland, det är väl en del så här, lite finsk death metal typ. Annars är det, ja jag har sett, vad heter den här krigsfilmen? Nu tappar jag tråden
1: direkt. Den här med eh, eh, som är Okänd, soldat, okänd men, soldat. Jag såg någon sån här från gammal sån. De har väldigt bra mm. krigsskillringar. Ja, verkligen. De kan det där.
0: Och sen har jag läst Kollektivt självmord, som en finsk bok. Är det de åker också... en buss? Ja, exakt. Ja,
1: den har försökt jag försökt läsa, sen så tröttnade jag på den på slutet. Den har ju också mycket av det här lite torftiga,
0: mm. men ändå sköna humor tycker jag. Så jag tyckte ändå de var rätt okej. Okay. Men det är jo. typ summan av den finska kulturkonsumtionen jag har gjort. Så att egentligen kanske inte hade så här jätte. Eller min förhållningsprofil var att det skulle ändå påminna lite grann om svensk film, men kanske lite.
1: Lite annan klangbotten och med mer humor. Ja, typ du så. det som vanligt. Men mm. sen har man ju som Tove Jansson som har också det här där det är liksom en estetik och en. Men på något sätt dessa lite självironiskt djup. Mm. Eller reflekterande. Där man liksom fundera är lite självironiskt men reflekterar väldigt mycket över sin, sina, von, sina små nervöser i livet på ett fenomenult sätt. Ja, och där kan man också se i Vasas förlora fauna som är det senaste stora poppandet i Finland. Som sjunger på svenska på svenska väldigt. Och då blir det också det här lite gruvade humorn för att det blir som språket blir som styltigt men de pratar, sjunger om mm. vardagliga saker på ett sätt så att det blir ja, så det är verkar vara någonting vi förväntar oss och hoppas på när vi ska se finsk skräck ja. men, sen så är det inte så lätt att få tag i finsk skräck på plast
0: inte så lätt som man skulle kanske kunna tro
1: nej du hade hoppats på den vita rena som är en 50-talare Men den hittade jag inte Som handlar om en samisk kvinna som förvandlas till en ren som Blodtörstig ren <laughs> Efter att ha varit hos shamanen Och sen mm. sonaten som är från 80-talet Ska också vara bra Men den har jag sett på olika fora på nätet Men den gick inte heller att få tag i Jag hittade på Youtube en otextad finsk det blir lite väl jobbet. Det blir lite ja. Så, vad, 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 vad landade vi i för filmer?
0: Ja, i slutändan så landade vi i sauna, som kändes ju ändå... Den, den hade jag ändå på min radar redan innan vi hade bestämt oss. avsnittet, ja. här borde man se. Och det kändes ju så jävla finst, i alla fall på titeln. Jo. Och så hade vi i Bodom.
1: Lake Bodom Det klingar ju på ett sätt som man tänker på Sodom mm. så, det är liksom, men, man, så man kan få lite falska förhoppningar <laughs> Men eh, hur som helst, Lake Bodom, Lake Bodom eh, Den första saunan från 2008, Den säljs också under titeln Evil Rising då är ju Sauna
0: en bättre titel, tycker jag.
1: Ja, mycket till det, Evil Rising känns otroligt generiskt. Ja, verkligen. Och eh, Lake Bodom... Det finns också en annan Bodom-film som är mer found footage som inte, tror jag, är släppt på samma mm. sätt alls.
0: Ja, Bodom är ju ett väldigt känt, olyst brott i Finland. Men vi kanske går in lite mer på det när vi fördjupar oss i den filmen. Utan jag tänker att vi kanske helt enkelt ska ta sanden Första filmen, om vi då ska följa vår kronologi som vi brukar, så är det Sauna. Den första filmen vi har sett, då som sagt, Sauna från 2008 i regi av Antti-Jussi Annila. Den här filmen handlar om. Ja, vad ska man säga, slutet på 25-årskriget mellan Ryssland och Sverige, då är det en delegation från Ryssland och Sverige, fast den svenska delegationen innehåller ju då både finnar och svenskar, men som på något sätt ska arbeta tillsammans för att göra upp gränserna efter den här konflikten.
1: Ja, de drar de nya gränserna i...
0: I... Ja, i slutsatsen av det här kriget och som man följer med den här delegationen då som ska på något sätt då, trots att de tidigare varit fiender, försöka samarbeta för att komma överens om en liksom rättvis gränskdragning och färdas då genom vildmarken wild i Finland för att eh, helt enkelt sätta ut gränsen mellan Ryssland och Sverige Ja. Um,
1: och de ska ta sig igenom något stort jäkla träsk,
0: ja och hela den här filmen öppnar ju med att den här svensk-finska delegationen då begår vad vi väl kan kalla ett krigsbrott utan att vi behöver gå in så mycket djupare på det. Och det blir också sen ett centralt tema för filmen att eh, de här karaktärerna förföljs lite av, av det de har gjort och hemsöks lite av det de har gjort under filmens gång. Och det är väl egentligen det kan man säga som Precis. är filmen i korthet.
1: Det kommer att dyka upp en sauna.
0: Det kommer att dyka upp en sauna, ja.
1: Eh, och den eh, dyker upp i en by. Det, det är inte så mycket... Det, det kan ändå ha en viss betydelse för de, det är där den här saunan är. Ja. Titelsaunan.
0: Precis. Jo, de pratar ju i filmen om bastun då, eller den finska saunan, som ett, ett, en plats där man kan gå in för att rensa sig från sina synder. Ja. De, det är mycket liksom symbolik och nästan relig religiositet som diskuteras i... i...
1: Jo, man får också lite grann följa... Det här är ju på fem, slut, andra halvan av 1500-talet. Man får ju följa personernas vidskeplighet och tro. Lite grann på samma sätt som i The Witch. Mm. Som är liksom den närmaste filmen som kommer till hands när man ska hitta en jämförande film. Mm. Men saunan är, man kan få syndernas förlåtelse där inne utan att man behöver be en bön ungefär så för att man tvagar sig där.
0: Jag får ju säga, right off the Bat, att jag älskade upplägget i den här filmen. Att dels med det här brottet de begår, men nästan framförallt med den här delegationen av då forna fiender, ryssar och svensk-finska om vi nu säger, som på något sätt då ska samarbeta. I en ganska tuff, targ, utsatt miljö för att försöka slutföra det här uppdraget. Det, är liksom, det finns väldigt mycket spänningar och liksom ja, det finns intressant spän dynamik redan där. Ja,
1: I gruppen så finns det, om ja, man märker att det finns en, under ytan så finns det väldigt mycket mer än vad som berättas i filmen. När man anar att det är, både det ena och det andra har de gått igenom redan. Och nu kommer de in i den fönstret som filmen är. Mm. så har man en stor ryggsäck med händelser bakom sig och nu händer allt som händer här men det finns mer mm. mer än vad som möter den
0: och liksom bara en miljö som alltså okej okay, jag har sett filmer som utspelas sig i skogen förut men just det liksom Skandinavien 1500-tal man har inte sett mycket skildringar av den tidseran eller tidsepoken som jag tyckte också bara var väldigt intressant att se ja, men det
1: är väldigt spännande och äventyrligt på något sätt ja
0: så att den, ja, jag vet inte, jag tyckte de, hela upplägget för filmen gillade jag mycket och det var mycket som de gjorde bra där i att fånga den här miljön och fånga liksom stämningen av att vara där. Man får nästan lite såhär Carl bonne linné känslan ungefär när han var uppe och skulle göra upp kartorna över Norrland. Då, liksom. Jo,
1: men det är väl liksom det som är ja, men den stora styrkan. Man får ju man får verkligen den här känslan av, var det så så här gick när man drog gränser ja. och, det liksom ja, men det, det, har, det, får så här, det har konsekvenser idag på något sätt Men det, en gång i tiden så var det människor som satte sig ner och bestämde och De har ju lite roliga
0: vi... diskussioner där också Med det här stora träsket de går in i till slut Så är det ju en diskussion där innan Att det är liksom bara, men fan Skit vi, i det här. vi skiter i det här, vi sätter gränsen där Och så får det vara liksom. Ja, men
1: om du nu skiter i det här Då kan vi få hela träsket ja. Ungefär, de så här gnabbas om det Men så det slutar med att de ändå går igenom det
0: men någonstans någon gång i tiden så är det ju säkert delvis så det har gått till. Liksom.
1: Ja, för det är ändå inte utan umbäranden som man måste ta sig igenom mm. dessa marker. Men det har jag ju liksom tänkt när jag har varit och vandrat i fjällen. Liksom, att här har det gått människor och dragit de här vandringslederna. Där, där har någon bestämt att gränsen till det här landet är
0: och mm. så vidare. Mm. Det är ju sen... Vi ska inte spöla för mycket, men de hittar ju en bi i det här träsket. Mitt i det här enorma träsket så hittar de en bi.
1: De det är ju en från den svenska delegationen som är en. Han är ju som en, Han är ju lite av en. Han, han är ju, hans, -figur, han är en kart, liksom. Han är en kartritare och han bara har inte hört talas om den här bilen. Mm.
0: Och det bor dessutom en massa människor i den här byn som verkar vara helt. Opåverkade och nästan omedvetna Om kriget som har varit
1: Så det, här, det är väl ett av mysterierna I filmen Och där höjs ju också Vad säger
0: man, the stakes lite grann att det var, Från början var det kanske ingen som brydde sig Så mycket om det här träsket Men när det började dyka upp att Okej, okay, här finns en by, här finns människor som vi kan beskatta Då blir det ju mycket mer intressant Och lite mer hård förhandling Om vart gränsen ska gå också Så att det finns hela tiden den Ja man ska man säga Spänningen som bubblar på i bakgrunden Mellan de här två mm. Delegationerna som ändå behandlar varandra respektfullt Men man förstår att det här är Det här är bitra fiender egentligen Som har tvingats in till att samarbeta Med varandra och särskilt Ledaren om man säger för svensk finska Delegationen förstår man ju att han har Väldigt mycket bagage från kriget så. Jo
1: en väldigt sammansatt Figur som Hittar på dumheter emellanåt Ja Ja, men Vad ska vi säga om den här filmen Förutom det här Jag tycker att den här, som du säger Den är en väldigt spännande um, Premiss mm. Och den låter inte så skräckig Premissen Men det är ändå en skräckfilm Ja, absolut den har, Men det, det känns lite grann som att man har Vi har en, en, en film där vi befinner oss I en annan tid I en vild mark Och sen har man liksom pressat ur saften ur en klyfta skräck mm. och i den här drinken. Den, den känns inte jätteskräckig hela tiden men den har skräckmoment som får plats i filmen för att det är en del av deras tro mm. på något vis. Alltså, jag säger inte att skräckelementen inte existerar i den världen filmen existerar men ja, de berättar filmen som om deras tro var sann det är ju
0: en Tror jag, ja.
1: men det är inte helt säkert Det är lite ambivalent
0: Det är ju en väldigt slow burn Sen tycker jag att Jag minns när jag såg filmen Om man nu ska sammanfatta Försöka nå någon sorts slutsats i mina känslor kring det Så det var mycket jag tyckte var bra Men jag tyckte att det kändes Lite ofokuserat Eller jag tycker så här att kärnan I vad faktiskt filmen handlar om Är ju väldigt mycket Det här brottet som den svenska delegationen begår och deras liksom, sätt att hantera det
1: de som förföljer dem. De ja. pratar med varandra om det beskyller varandra. Den svenska delegationen kan man ju tillägga är ju ett bröderprar, Erik och Knut.
0: Ja. Men sen kommer det ju hela den här mystiken kring den här byn som egentligen fin. inte känns som att det har så mycket med saken att göra utan det kändes som att man hade knövla in det där för att få lite mer... Spännande saker, men det, i slutändan kändes det som att i alla fall inte jag riktigt förstod vad det hade med saker att göra. Det kändes Nej, lite... alltså
1: det känns som att man hade liksom kunnat kavlat ut filmen bara på att de har begått det här brottet, och sen så är det inom den här gruppen så händer det massa saker, mm. som är konsekvens av det här. Det hade, för jag kände att jag vill utforska det är någon yngre kapten som verkar ha ett. Homoerotisk dragning till en av svensk-finnarna. Ja, till exempel. Den ryska delegationen. Ja. Så det är ju. Det finns mycket där som händer som bara nöddas vid. Ja. Och man vill utforska mer egentligen. Hur skulle det här vara på 1500-talet? Mm. Med en sån här grej. Men det, samtidigt så är det ju också bra att den finns där. Men att det inte blir en så stor sak. Mm. Men det känns som att man har skrivit ett jättemycket tyngre manus än vad man kunde filma.
0: Ja, lite så. Jag tycker det hade räckt om filmen handlade om brottet de begick och liksom spänningarna och konflikterna som uppstår mellan de här delegationerna av bittra fiender. Men hela den här mystiken kring träsket och byn som dyker upp där sen är lite oklart för mig vad det, det fyllde blir för, för mycket,
1: ja, Precis Det blir som att de har inte riktigt tid och plats att göra det, kavla ut och bearbeta det helt rätt. Nej. Så då blir det liksom lite hastigt gjort Det, det är väl inte jätte. Det är ju fortfarande en bra film Det låter som att vi tycker att filmen är dålig Men det, det, det tror du mer att är en känsla av Att det finns mycket mer att hämta i den här filmen Än vad som de hade möjlighet att få till
0: Man hade kunnat göra en film Som bara handlade om den här byn Och det, det fanns ju en intressant mystik filmer, Kring byn där också Med en, en by, tidigare okänd by Som i princip har varit utanför Det här 25-åriga kriget och det fanns massa gamla artefakter i den här byn. Som liksom all, alla, det, här, det finns mycket små saker de berör i byn också. Som okej, okay, det här är ett intressant mysterium. Men man liksom utforskar aldrig riktigt något till liksom, vägs ände. Man, man
1: utnyttjar inte alla tropen till max, Nej. tyvärr. Men, ja, men jag tycker det är så bra skådespeleri. Jag tycker ändå att karaktärerna sitter ganska bra. Mm. Sen är det också kul att man får se... Nu glömde jag bort namnet på henne från... Hon har ju med i en hel rad med eh, Aki Kauris filmer. Hon heter Katte Otinen. Hon är med i som man utan minne och flicka till fabriken Och mån på drift. För att bara nära några. Mm. Jag, bara, jag kände igen henne direkt. Och sen så kunde jag inte placera henne. Men sen så kollade jag upp henne så insåg jag att jag har ju sett många filmer där hon är med. Sen har hon en pytteliten roll så det är förvånande. Men i alla fall...
0: Jag tycker den, den är för mig en absolut rekommendation. Det är en sån här film som jag skulle gärna vilja att älska ännu mer än jag gjorde. Den gjorde vissa saker väldigt, väldigt bra. och Men det, det snubblar lite på slutet tycker jag. Jo. Men om vi nu ska gå efter våran... Fördomsprofil så träffar den ju av också ganska bra. Det finns galghumorn här, det finns v vemodet och det finns villmarken. Liksom, jo, precis.
1: I... Sen är ju genom serien till hela filmen. Men det finns vissa ögonblick som den verkligen är närvarande. Absolut. Så att, mm.
0: sammanfattningsvis, om inte du hade något mer spår du ville jag utforska? Nej,
1: inte vad jag kommer på.
0: Men jag tycker väl det, det är absolut en rekommendation. Ja, med, med lite är... reservation för att det är lite lite förvirrande och lite snubblande på slutet, tycker, jo, jag.
1: tycker jag jag hade lite, jag, jag läste det, kanske, läste in en hel del där och det kanske är bra eller dåligt tecken att jag måste fylla i mycket själv kanske men gillar man historia svensk historia gillar man The Witch mm. den typen av filmer så är det här ju. har du inte sett den här så är det ju definitivt någonting att se ja Film nummer två är Bodom från 2016. Regi Björn. Uh, Tannelin Mustonen. Ja, jag fick inte slakta den namnet idag. Men, Bodom. Bodommorden. 1960-tal. Det var som några ungdomar som kampade. Tre dog. En överlevde med hjärnskador. Och man har väl aldrig riktigt hittat den skyldige.
0: Nej, jag försökte läsa lite online och det verkar ju finnas mycket populära teorier och, Men mycket, den som överlevde är väl en av de misstänkta Men det har florerat några andra misstänkta genom åren också och till och med varit någon av rättegång Men det är aldrig någon som har blivit fälld för
1: de här morden Nej, men hur som helst Där vi ska ge oss in i filmmässigt är inte någon skildring av det som hände Nej och det här tycker jag är väl lite smaklöst på ett sätt att man gör en film ändå som är av den här karaktären som är gjord. Som går ut på att det är ett gäng ungdomar som ska åka till modplatsen och tälta. Det är två ynglingar som lyckas övertala typ två skolkamrater eller tjejer från skolan mm. som de känner att följa med ut. Och utan att de egentligen vet om de här tjejerna så ska de här killarna genomföra någon form av rekonstruktion av morden för att försöka pröva någon teori som den ena av dem har. Ja. Det är premissen och ja när de, de åker ut i obygden och står upp det här tältet så ja det, bör, det utvecklar sig till en slasherfilm kortat gott. Och eh, det är en ganska tunn soppa till manus. Ja, verkligen. För det är som att det förklaras inte riktigt vad teorin är som ska prövas med den här, det konstruktionen och det är väldigt korkat upplagt. Jag tror ju liksom... Hur de ska göra det här med sina kompisar. Ja, ja men nu ska vi knäcka med dem, typ.
0: Det är så, det är så sjukt lungsökt så här, hur de här killarna har tänkt att få med tjejerna på den här premissen. Att nu ska vi leka mord, liksom. Sen tror jag, av att också ha läst lite om Bodomorden morden, att den här... Det är ju en av de här killarna som är lite creepy och väldigt så här inne i hela kringgrejen och vill liksom återskapa det här som... Jag tror premissen att han har någon teori om att det kunde inte vara den här fjärde personen som överlevde som gjorde morden och vill försöka bevisa det på något sätt att det måste funnits en till person på platsen. Varför han vill göra det lite oklart hur han har tänkt få de andra att ställa upp på det. Är ju lite oklart också. Då de mm. helt och hållet lurar ut dem på liksom falska premisser. Ja, och så
1: ska de också ha... Liksom, han har tagit packat med sig några badkläder. Som Tidstypiska är...
0: badkläder för att liksom göra det så äkta som möjligt. Som han ska försöka prångla in dem i då. Och få ställa upp och vara med och leka mord. I don't know, det kändes
1: weird. Ja, och um, ja, och det, det har ju de här klassiska, en del klassiska slash element den här filmen. Men alltså det här med badräcknarna till exempel kan jag väl mm. som köpa att man har med Men Och det här tror jag är, det är en film som är väldigt tunn manusmässigt. Men den tar sig på alldeles för stort allvar för att ha ett så tunt manus. Har man inte manus måste man ju fylla upp det med lite klackspark.
0: ja. Ja, jag vet inte hur mycket vi vågar spoila här också. Men det är ju en, en, en twist och sen en dubbel twist i den här filmen också. Där man försöker jag antar göra det lite fräscht och lite intressant på något sätt, men det blir, kommer också av som bara ganska.
1: Det känns som att det där kan det där som ändå, En del av det kan jag räkna ut och det var inte väl genomfört. Mm. Så historien är inte bra. Det, jag, tyckte inte att det, jag var inte uttråkad när jag såg det Jag tyckte det var kul att bara tänka Det här var ju som Det var ju som ändå lite underhållande Nu låter det som det är bara en sågning här det är väl så gott Så den är ju väldigt, jag tycker det är synd
0: Det var väldigt lite att gilla Tyckte jag i den här filmen
1: Ska vi börja med det positiva?
0: Vi kan göra det, men jag känner att jag kommer måste spoila <laughs> en av de här twisterna För att kunna prata om det fullt ut Men we'll cross that bridge when we get there I guess
1: jag vi får väl göra en varning när vi börjar spoila. Men jag tycker mm. en sak som de lyckas... Eller där som jag faktiskt tycker, tycker att de lyckas med på ett bra sätt i filmen. Det är att de... Jag tycker ändå att fotot är väl liksom... Är det någonting som ändå funkar rent kreativt? Det blir lite större när de kör en massa... så här, Vad heter det? Drönarfoton. Lite för mycket. Mm. Men jag tycker att de lyckas få till... Skogen om natten, snyggt. Det är inte realistiskt, men jag tycker det är snyggt. Det är en ganska snygg ljusättning. Bra bild, Jag tycker det var. Det, men det är liksom på ett konstnärligt plan. Ja, men det är rätt nice det här ändå. Kände jag vissa stunder. Mm. Men det är ungefär där, där någonstans. Det som jag tycker liksom stacker ut som riktigt positivt.
0: Ja, och sen men jag har väldigt. Jag vet inte, finns det något mer att anmärka på? Skådespelaren är väl. Okej, okay. jag har satt och
1: funderat på det. Det som så här i efterhand. Så här, det är någon halvkänd rappare som heter Michael Gabriel. Michael Gabriel mm. Han var väl okej. Okay. Men sen så tycker jag så här: de här Final Girls, tycker jag var. Det hade jag svårt att sympatisera med. Han, där creepy från skolan, kände jag, så här, som att han inte. Fyllde ut någonting, han var ju bara en träpinne som var där i tältet och det hände som inte... Han gjorde ju ingenting. Nej. Han tillförde ingenting till sig då, det var inget spännande alls där. Han var bara, det var väldigt svårt rader. att köpa
0: deras relation också, för den här rapparfiluren och den här creepy guy skulle väl då föreställa någon sorts kompisar på något vis. Jo. Det fanns inte så mycket kemi där, om man säger så. Nej. Mellan de två och sen, okej okay, nu kommer en Spoiler alert här Ni får skippa, sig 30 sekunder om ni inte vill Få någonting spoilat, men twisten som kommer Sen då är att anledningen till att de här tjejerna Har ställt upp och följa mig ut är för att de är egentligen de som har Tänkt mörda de här killarna Och det är liksom En ganska weird twist, det går ju att Köpa det lite mer så tillvida att man förstår Varför de ställer upp alla de här dumheterna de, ...kommer på pojkarna för de har sina egna liksom... dolda motiv. Men... ...jag vet inte. Alltså, det finns ju någon poäng... ...hon har blivit utsatt för någon form av mobbing i skolan... ...och därför har de bestämt att nu ska de här dö... ...för de tror att det är de som ligger bakom. Det sen... var som ganska tunt och köpt ja, också. Ja,
1: men, varför ska man göra en sån sak? Ja... Jag
0: skulle se så här som du var inne på innan De tar sig själva på för stort allvar Skulle de kunna sälja in det här på ett sätt som man hade kunnat svälja det Och var
1: sjukt, skruvat det här, då hade jag köpt det
0: Ja, men de försöker göra det ändå till en allvarlig film Men det går liksom inte att ta det på allvar Och sen återgår de ju med en dubbeltwist Där det också finns mer traditionella slash element som kommer in på slutet Lite grann helt i onödan. Känns som padding. Att man bara, med, med den plotten man först hade, inte riktigt kunde fylla ut all screen time Så då introducerar de ytterligare en karaktär i slutet för att driva ut filmen lite extra. Ja, gör gärna
1: en biljakt och lite vad det nu var för någonting. Ja. Um, och det, det, jag tycker att när man gör... Varför ska man döpa den här filmen till boden. Jag tycker det är väldigt smaklöst.
0: Särskilt när det gäller ändå ett olöst... Ett
1: olöst fall där det kanske finns riktiga anhöriga mm. så gör man det här som är så dåligt det är liksom det utan någon som helst.
0: Mm. Nej, jag håller med. Och det kände jag ju kanske nästan lite grann redan från början. När vi såg den här filmen, när vi skulle börja se den så jag, jag visste inte ens lön om bodomborden. Jag kände igen Bodom för jag lyssnade på bandet Children of Bodom när jag har varit liten men jag visste inte någonting mer om det än så. Men sen när man läste på lite förstå att det här är ändå som du säger ett oläst fall med riktiga människor och ett riktigt trauma som fortfarande säkert för många kan vara ett öppet sår fortfarande. Så kändes det väldigt, ska man göra det här så ska man göra det ganska respektfullt och det gjorde man ju absolut inte i det här fallet. Sen är ju inte skräcken bra, alltså det, det är ju en sån här skräck i den här filmen. All, all, alla scares bygger på att nu maxar vi volymen och lever om väldigt plötsligt. Det är liksom jumpscares som bygger på att man hoppar fram runt ett hörn och skriker bö. Och, och det är det klart är det man rycker till, men det är som ganska billig, billig skräck på något vis.
1: Precis, och sen så när folk väl dör och sånt där så tycker jag inte heller att det liksom får någon... Konsekvens i filmen, eller det är liksom det bara ha Det är mm. liksom de, själva ögonblicket vid överfallen, eller efteråt när de har dött så är det liksom bara som en axelryckning. Det har inte hänt. Alltså de, de, det känns inte som att de är rädda. Det känns inte som att de är upprörda över det som har hänt, utan det är liksom då går de till nästa punkt i manuset och
0: ja. och det är ju väldigt svårt. Det är ju ingen man hejar på här. Killarna är lite douchebags, en är lite av en douchebag, en är bara en creepy weird guy. Och så är de här tjejerna som blir väldigt svåra också att känna någon sympati för. Som gör någonting väldigt extremt för någonting som ändå kan tyckas, jag ska inte kalla det trivialt, det som en av de här tjejerna hade blivit utsatt för. Men som ändå känns inte riktigt, det är svårt att ha någon empati för henne ändå eh, längre fram mm. i filmen med hur de väljer att handla i situationen. Så att det är ju ingen man hejar på och hoppas ska överleva. Jag kan förstå
1: att som huvudpersonen sa jag skulle vilja att de dog för det man de har gjort. Mm. Men sen så kanske det hade stannat vid det här planet att man säger det i en upprördhet. För det mm. var en, där hon eventuellt blev utsatt för är upprörande och många som faktiskt blir utsatta för mm. det är vidrigt. Men, men jag tror inte att det är många offer för den typen av brott som det är inte rimligt. Men å andra sidan så är det här fiktion. Mm. Men det är ju lite problematiskt att det bygger på ett icke-fiktivt fall av Ja, så
0: alltså hade som sagt mer tangenskik med lite grann hur mycket de ändå tramsar till det. Rent hur i plotten är strukturerad. Så skulle den behövt vara lite mer tangenskik och inte ta sig själv på för stort allvar. Och sen, som du själv lite är inne på där, det behöver ju absolut egentligen inte handla om det har egentligen väldigt lite med de faktiska bodomfallen att göra. Nej, det känns som att det är någon ganska billig marknadsföringstaktik man har använt. Vi såg ju något trailer-material också innan där det var så här, typ ingenting. Man får inte veta någonting om filmen. De bara såhär filmar bio tittare som hoppar till i biostolen och man försöker sälja det. Åh oh, vad hemskt det är, liksom. Men man får nästan inte veta något om filmen i trailer-materialet. Och så har man slängt på bodom namnet för att sälja biljetter liksom. Även fast... Filmen egentligen inte har någonting med sakerna att göra.
1: Nej. Och så har man tämt in ett collage med jävla donad naken bara för att göra det till en slasher film. slasherfilm.
0: Ja, jo, det var det är också. En lång flashback i, i mitten av filmen som pågår... Det kändes som säkert tio minuter som var helt onödigt. Eller det är en flashback för att vi ska lista ut någonting som vi redan har listat ut för länge sedan. Som de tar väldigt lång tid på sig då att förklara. Och som du säger, för att få in lite naket är väl egentligen det det handlar om. På ytterligare, återigen ett ganska osmakligt vis som kändes... Ja, I don't know. Det var det, var, det, var det dåliga. Det, var, det dåliga segmentet var betydligt längre än det bra. Men oh. Nej, tyvärr, så alltså, jag har väldigt lite positivt att säga om den här filmen. Det är inte hejligt. Jag satt inte där och kokade när jag tittade på den. Men det kändes som bara... Ganska onödig film.
1: En skräpslasher. En, en
0: skräpslasher som ingen hade bett om. En och just, just med fonden av att man har sålt det på att det grundar sig på ett riktigt olöst fall gör det liksom ännu mer lite sur bismak kring det hela.
1: Ja. Så den kan man undvika.
0: Den kan man gott undvika. Och det fanns inte så mycket v vemod eller gallihumor heller. Om man nu... Ska Nej. återkoppla till det vi ja, tänkte fick... oss om. Nej, skräckfin. precis.
1: Vi fick lite vildmark, men den där bodomskön ligger ju väldigt nära Helsingfors. Ja. Typ i Helsingfors nästan.
0: Ja, så alltså, i filmen får man intrycket av att de färdas i timtal långt ut i vildmarken, men jag tror inte det riktigt är så i, i verkligheten. Nej. Men, ja. Jag, jag har tyvärr kanske inte så jättemycket mer att säga om den här filmen. Den är inte så dålig att jag har ännu mer saker jag vill nöta ner på Men den är som ganska Hade det bara varit en skräckfilm så hade det varit en axelryckning Nu är det ännu lite mer smaklöst för att de har grundat på ett riktigt olöst fall också Och gjort det så här mediokert och trist Och liksom klyschigt på något vis det, är inte, det är inte Fotot är okej okay, men det är inte det är så långt det sträcker sig ungefär
1: Ja, det summerar väl oh. <laughs> intrycket av den här filmen. Nu har jag den här i min hylla. Jag vet inte om det är någon som har rasat hit och fortfarande vill ha den så kan man få den gratis mot att jag får ett frimärke. Nej, bara för en <laughs> adress så kan jag frankera det själv. Ja. Oh. Ja, men det var väl filmerna för ikväll.
0: Ja, men sammanfattningsvis för Finland med de filmerna vi såg så får man väl säga både Ris och Ros. En film som jag tyckte ändå var, trots lite mild kritik, en väldigt bra film i Sauna. Och sen var det ett ganska stort bottenapp i Bodom.
1: Ja, men det, jag tror inte att det var helt värdelöst såg alltså Bodom. För det kanske blir som en bra upptakt inför... Höstens och Myrornas krig kanske mest ambitiösa projekt i den här podden. Ja. Jag har, det kanske var, jag får ta på mig ansvaret att, att jag fick som en idé att vi ska ju prata om slasher så då måste man göra det ordentligt. Så jag tänkte att vi kommer göra en liten miniserie där vi går igenom lite historia av slashen. Och vi är ju inga filmvetare eller filmhistoriker så det kommer bli lite av byrorna Erik och Björn utforskar <laughs> olika tidsepoker i filmen som där vi tittar på olika filmer som där vi tror först slashen kommer ifrån mm. de här lite, och sen de här filmerna som sen kommer som litegrann sätter mallen och som ett tredje av så att vi kommer vi att köra en ny slasher så liksom sådana här Renässansen som kommer i slutet på 90-talet I och med Scream
0: Ja, jag tror ju att Det blir, alltså vi ligger tidigt I projekteringen här Vi får ju se lite hur, hur mycket Content det blir, men spontant tänker vi oss Att det kommer att bli någon triss ja. Triss av avsnitt Innan vi känner att vi har avhandlat det På ett rättvist sätt
1: Ja så det kändes som väldigt maxat och spretat när vi kör den här found footage-specialen för det var ett långt avsnitt och ändå känner jag
0: Man hade mer man ville äh, ha sagt och mer jo, man ville ha tittat på och så vidare
1: Och slasher-genren är ju som en sån här uh, Grundsten. Jo, precis det är den mycket där folk tänker på när de tänker på skräck mm. Så det är väl det som kommer fram framgent Ja oh. Och uh, jag vet inte hur vi ska avsluta kvällen, jag har ju suttit och lobbat här med mikrofonen har varit avstängd för mitt favoritband Oransi Passoso det är ju finsk black metal som jag upptäckte för några år sedan Oransi betyder apelsin tror jag och Passoso är inte ett finst ord, utan den riktigt inbitne fantasten i skräckfilm vet att det är en, ett namnet på en ond ande men gissa vilken film Björn
0: Jag tänker säga när jag bara hör namnet tänker jag spontant på Ghostbusters. Men jag kommer inte ihåg vad alla de här olika demonentiteterna i den filmen heter. Men är Nej. det inte någon typ i den?
1: Nej, det, är kanske, det kanske är Passos och kanske figurerar där också. Men den här är ju från Exorcisten. Ah, just det. Så de kanske refererar till den här filmen som anses vara världens bästa skräckfilm. Mm. Men jag vet inte. Men det är... Björn satte fingret på det Det är som ett rockband Som är ganska spaceat Och försöker göra soundtracket till H.P. Lovecrafts
0: Samlade verk
1: <laughs> Ungefär så, hans värsta malrömmar
0: ja. ja, men det blir kanske en fin avrundning Så vi tonar ut lite till tonen av Oranzo Passoso Och så får vi väl säga På återseende om en månad igen
1: Då är det september Då
0: är det september